0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 26 мая. Вначале я обычно вспоминаю людей, которые сегодня родились, и которые меня лично зацепили. И вот сегодня что-то немного меня людей зацепило, поэтому быстренько с днем рождения, а потом сразу день памяти. Сегодня, 26 мая 1966 года, в Лондоне родилась Хелена Бонем картер Это британская актриса театра и кино, лауреат премии Бафта и семикратная номинантка на премию «Золотой глобус». Ну а также сегодня, в 1969 году во Львове, родилась Анжелика Варум. Это советская российская певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации. Ну а вот теперь перейдем к Дню памяти. Сегодня, 26 мая 1905 года, во французских Каннах погиб Савва Тимофеевич Морозов. Его обнаружили мертвым в гостиничном номере с простреленной грудью. Официальной версией гибели считается самоубийство, хотя споры об этом идут до сих пор. Российский меценат не сразу нашел покой после смерти. Согласно христианским канонам, самоубийцу нельзя хранить по церковным обрядам. Морозовский клан, используя связи, начал добиваться разрешения на похороны в России. Властям были представлены разноречивые свидетельства врачей о том, что смерть была результатом внезапно наступившего аффекта, поэтому ее нельзя рассматривать как самоубийство. Вскоре разрешение было получено, и его перевезли в Москву в закрытом металлическом гробу. Похоронен Морозов на Рогожинском кладбище, а надгробие на его могиле выполнил скульптор Николай Андреев, автор известного памятника Николая Гоголь. Вообще, российский предприниматель, меценат и благотворитель Сава Морозов родился 15 февраля 1862 года. Мальчик принадлежал к одной из самых знаменитых фамилий в истории предпринимательства. Основатель династии Сава Морозов-старший, дед нашего героя, являлся крепостным тварян Рюминых. От крестьянских корней получил упорство в достижении цели и невероятную работоспособность. В 1886 году после болезни отца Сава Морозов возглавил Паевое товарищество Никольской мануфактуры, а также Трехгорное пивоваренное товарищество в Москве. В народе бродили легенды о несметном богатстве Морозова. При этом он был скромен и непритязателен в быту. Сава Тимофеевич оставил о себе память как щедрый филантроп, занимаясь благотворительностью и жертвуя деньги на строительство приютов и больниц. Огромной оказалась помощь Морозова и национальной культуре. Сава являлся горячим поклонником Московского художественного театра и оказывал ему большую помощь. Он регулярно носил пожертвования на строительство и развитие МХТ, заведовал, по сути его финансовой частью. Под его руководством построено здание театра и создан новый зал на 1300 мест. Это строительство обошлось Морозову в 300 тысяч рублей, а общая сумма, потраченная им на МХТ, приблизилась к полумиллиону. На значке к десятилетию театра имелось изображение трех его основателей. Константина Станиславского, Владимира Немировича Данченко и Савы Морозова. В начале XX века он стал живо интересоваться политикой. Предприниматель поддерживал отношения с лидерами либералов, и в его особняке на Спиридоновке проходили полулегальные заседания кадетов. Затем революционные взгляды привели его к тесному общению с партией большевиков, на его деньги сдавались газеты «Искра», учреждены первые легальные большевистские газеты «Новая жизнь» в Петербурге и «Борьба в Москве». Также проводились партийный съезд Российской социал-демократической рабочей партии. Савоморозов Морозов нелегально перевозил на свою фабрику запрещенную литературу и типографские шрифты. В 1905 году даже прятал от полиции одного из лидеров большевиков Николая Баумна. А события 9 января 1905 года, вошедшие в историю как кровавое воскресенье», стали для него настоящим потрясением. Кроме того, у Морозова начались проблемы и в семейной жизни из-за его увлечения актрисой Марии Андреевой. В итоге Сава Морозов фактически отошел от дел, впал в глубокую депрессию и избегал общения. Консилиум, созданный родственниками, поставил ему диагноз. Тяжелое нервное расстройство, выражавшееся в чрезмерном возбуждении, беспокойстве и приступах тоски. По рекомендации врачей, Морозов в сопровождении жены уехал во Францию в город Канны. Откуда уже не вернулся. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте к событиям. Ежегодно 26 мая в Австралии отмечают Национальный день сожаления. Он был установлен в 1998 году и посвящен признанию вины перед аборигенным населением страны. Этот день связан в первую очередь с политикой изъятия детей австралийских аборигенов из их семей. Эта политика проводилась правительством в период с 1869 по 1969 год. Австралийские федеральные государственные учреждения и церковные миссии изымали детей из их семей под предлогом их защиты, хотя не было никаких доказательств жестокого обращения. Этих детей сейчас называют украденным поколением. Правительство Австралии 26 мая 1970 года признало, что изъятие детей из семей аборигенов без особых предпосылок под предлогом защиты было недопустимо и является темным пятном в истории Австралии. Впервые Национальный день сожаления отмечался 26 мая 1998 года. Его задача — обратить внимание политиков и широкой общественности на противоречивость политики насильственного изъятия детей и ее негативное влияние не только на самих детей, но и на их семьи и общество в целом. В 2008 году премьер-министр Австралии Кевин Рат принес публичные извинения представителям украденного поколения и аборигенного населения Австралии в целом. Он стал первым премьер-министром, публично извинившимся перед украденным поколением от имени австралийского федерального правительства. Вот так вот. В 1883 году, 26 мая, в Москве был освящен Храм Христа Спасителя. Церемонию приурочили к коронации Александра III. В западном крыле храма укрепили мемориальную доску с надписью Завечено императором Александром I, заложил император Николай I, довершил император Александр II, освящен при императоре Александре III. В 1931 году для реализации плана строительства Дворца Советов, ну или Дома СССР, храм Христа Спасителя взорвали. Правда, как вы все знаете, в результате построен был не дворец, а огромный бассейн Москва. Ну а ныне, как вы опять же все знаете, этот храм восстановлен. Идем дальше. В 1923 году во Франции прошла первая автогонка под названием «24 часа Лимана». В путь тронулись 33 автомобиля. С тех пор Лиман обрел всеевропейскую популярность. Итальянские, английские, немецкие и, конечно же, французские машины доказывали свою состоятельность на глазах у тысяч зрителей. Лиман был задуман корреспондентом журнала Ах, мой французский, Ви Автомобиль Шарлем Фару, и главой одного из французских автоклубов Джорджем Дюраном. История умалчивает, где именно состоялась их встреча, зато отлично известно, что за идея пришла в голову Фару и Дюрану. Мысль была до гениальности проста — проводить марафонскую гонку на кольцевой трассе. В путь на автомобиле должны были отправляться гонщик и механик с необходимым набором запчастей и инструментов. Со всеми встречавшимися на ходу по ходу делая неприятностями им пришлось бы справляться самостоятельно. Овальный трек давал замечательную возможность от старта до финиша быть на глазах у зрителей. Смысл соревнования был не в скорости как таковой, и решающее значение имело время, потраченное экипажем на ремонтную работу. Абсолютно надежных автомобилей ну, просто не существовало, и главным качеством автомобиля становилась не скорость, а выносливость. В сущности, это были прообразы современных ралли-рейдов, ведь многодневное путешествие по тогдашним дорогам было столь же экстремальным, как и нынешние гонки по африканским пустыням. Для новой гонки была выбрана длинная трасса Сарте во французской глубинке. Достаточно разнообразная, чтобы участникам не пришлось скучать 17 километров подъемов, спусков, прямых и поворотов. Побеждал тот, кто за сутки проезжал большее количество кругов. Конечно, гонщики тоже люди, им надо было отдыхать, поэтому была разрешена, но, заметим, на первых порах не сделана обязательной, смена одного участника другим. Первоначально команды состояли из двух пилотов. Люди попеременно отдыхали, но машина отдыхать не могла, она шла к финишу круглые сутки, днем и ночью. Кроме того, все проблемы с машиной гонщик должен был устранять сам. И начиная с середины 20-х годов, в Ливане была принята оригинальная стартовая процедура, ставшая ну, визитной карточкой этой гонки. Автомобили выстраивались на одной обочине трассы, а гонщики на другой. По сигналу судьи, каждый бросался к своей машине, садился в нее, заводил двигатель и трогался с места. Конечно, стартовая неразбериха при этом увеличивалась, но серьезных инцидентов за все время существования такого старта зафиксировано не было. Зато лимановский старт очень хорошо соответствовал философии гонки. Зрители видели перед собой людей, которые у них на глазах садились в машины и отправлялись на покорение изнурительной дистанции. Традиция пошатнулась, когда в начале 70-х получило широкое распространение четырехточечные привязных ремни, которые сложно было быстро застегнуть без посторонней помощи. Ну вот, как-то так. Ну а теперь давайте посмотрим в небо. 26 мая 1913 года совершил первый полет, первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь». Сегодня, 109 лет назад, в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета, который был создан молодым инженером Игорем Сикорским. О нем мы как-то уже однажды говорили, правда, в контексте вертолетов, но это прям человек больной небом. Он этот самолет, русский Витязь, изобрел в качестве опытного самолета для стратегической разведки. Предусматривалось размещение как двух, так и четырех моторов. Самолет имел первоначальное название Гран, ну или Большой Балтийский, а после некоторых отработок, вот русский Витязь. Молва о воздушном гиганте покатилась по России, и даже император Николай I выразил желание смотреть его. Самолет перегнали в красное село, и царь поднялся на борт. Вскоре Сикорскому передали от него памятный подарок золотые часы. Самолет, превосходивший по размерам и излетному весу все, что было построено до сих пор, положил начало новому направлению в авиации тяжелому самолетостроению. Машина молодого инженера Игоря Сикорского открыла новую страницу в истории мировой авиации. Через два с половиной месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с семью пассажирами на борту. «Русский ВиТИС стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире. Вскоре изобретатель уже на русско-балтийском вагоностроительном заводе построил второй самолет, Илья Муромец со сильным двигателем и размахом крыльев 31 метр, на котором сам совершил перелет из Петербурга в Киев и обратно. В 1914 году решением военного министра России было введено в действие положение об организации эскадры воздушных кораблей Илья Муромец, который по техническим характеристикам не имел себе равных на то время. В последующие годы Сикорским были и созданы вертолеты-краны, вертолеты-амфибии, вертолеты тральщики турбинные вертолеты с убирающимся шасси и 15 типов самолетов. Один за другим его изобретения устанавливали мировые рекорды грузоподъемности и скорости, а некоторые модели вообще не знали себе равных многие годы. Ну, я говорил, что этот человек, ну, просто легенда в этом В общем, вот как-то так. 26 мая 1938 года... Заложен фундамент первого завода Volkswagen. Вообще история концерна Volkswagen началась в 1934 году, когда только что пришедший к власти в Германии, небезызвестный вам Адольф Гитлер, выдвинул требование разработать для немецкого народа небольшой, надежный и дешевый автомобиль. Это было поручено Фердинанду Парше, знаменитому немецкому конструктору, который уже через пару лет создал несколько прототипов первого народного автомобиля. Вот Volk это народ, а Ваген это автомобиль. То есть Volkswagen это народный автомобиль. Один из них был одобрен фюрером. Этот первый Volkswagen получился удачным, и о нем заговорили. Появилась многочисленная публикации. В 1938 году, в статье New York Times, Volkswagen окрестили за внешнее сходство Жуком. Это прозвище настолько прижилось, что стало визитной карточкой автомобиля. Для массового производства этого народного автомобиля 26 мая 1938 года в немецком городе Вольфсбурге началось строительство крупнейшего автозавода Volkswagen. Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку, а вскоре была создана фирма Volkswagen GmbH, или ООО по-нашему. Но надвигавшаяся война помешала наладить выпуск жука, их была произведена всего дюжина. Во время Второй мировой войны строительство Volkswagen, естественно, было приостановлено, а завод перепрофилирован на производство военной продукции. А после окончания войны предприятие попало под контроль англичан, в чьей зоне оккупации находился Вольсбург. Они передали заводу заказ на 20 тысяч автомобилей. И в 1947 году ЖУК был выставлен в Ганновере и привлек к себе большое внимание. Вскоре завод получил заказ на автомобиль из многих европейских стран. В 1948 году сменилось руководство концерна, его возглавил Генрих Нортхофф, а в состав вошли дипломированные инженеры с международным опытом работы на автозаводах и умевшие нестандартно мыслить. С их приходом автомобиль был усовершенствован Была налажена сеть автосервисов, постоянно велась работа с западными клиентами, была открыта сеть дочерних предприятий за рубежом. Все это помогло создать концерну мощную сеть сбыта автомобилей и стать крупнейшим немецким индустриальным концерном с многомиллионными годовыми доходами. В 1960 году Volkswagen был реорганизован в акционерное общество, а его жук буквально заполонил мир. Но спад продаж на автомобильном рынке заставил компанию уделить внимание разработкам, И в 70-х годах XX века появились принципиально новые модели, наиболее удачной из которых стала «Гольф». Именно эта модель ознаменовала собой новый этап конкуренции в производстве класса компактных автомобилей, которые стали называться «Гольф-классом». В настоящее время немецкий автомобильный концерт Volkswagen — один из крупнейших по объемам продаж в мире и имеет свои заводы в 15 странах и выпускает автомобили под известнейшими марками, среди которых Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti, Lamborghini. В общем, вы понимаете масштаб. Кроме легковых автомобилей, завод также осуществляет выпуск грузовиков и микроавтобусов. Ну а штаб, квартира как и была, так и до сих пор находится в Вольфсбурге. Хотя, В Мюнхене стоит огромное здание, огромный музей тоже завода Volkswagen. Вот так вот. Ну а теперь давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой, и мы разойдемся до завтра. 1232 год, 26 мая. Папа Георгий IX послал первых инквизиторов в Арагон, положив начало тому, что через два века войдет в историю под названием «Испанская инквизиция». 1868 год, 26 мая. Произошла последняя публичная казнь в Англии. 26 мая 1928 года на заседании ФИФА принято решение проводить раз в 4 года чемпионаты мира по футболу. Ну и 1947 год, 26 мая в СССР, отменена смертная казнь. Правда, совсем ненадолго, в 50-м, ее уже вернули. Вот таким вот я увидел для себя день 26 мая в истории – Если подкаст вам нравится, я прошу вас ставить оценки и оставлять какие-то комментарии в тех приложениях, где это сделать возможно. Ну и, соответственно, там, где вы слушаете этот подкаст. Также я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю различные дополнительные материалы. Ну и желаю вам перемен к лучшему, терпения и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!